0: Wir gehen heute auf Wohnungssuche, gründen ein Startup und erobern damit die Finanzwelt und besuchen eine österreichische Kaiserin. Außerdem fliehen wir vor Reportern, Fans und unserer Ehe. Jetzt beim Telestammtisch.
1: Hallo
2: und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht>
3: Ja, hallo und herzlich willkommen bei der dieswöchigen Schatzausgabe des Telestammtischs. Mein Name ist Kathi und mit mir heute dabei, mal wieder, ist die liebe Theresia. Hi! Hi, hallo! Und wir haben heute eine kleine, feine Ausgabe, weil der große Start diese Woche, Tor 4, Love and Thunder, der wird sein eigenes Special bekommen. Also, wenn euch das interessiert, könnt ihr dort gerne reinhören. Aber wir besprechen heute so alles, was im Kino oder im Heimkino startet und sich traut, gegen Tor 4 anzulaufen, was... Was ich ehrlich sind, nicht besonders früh ist, aber was auch verständlich ist. Was auch nicht besonders fair ist. Das stimmt, ja. Und ja, wir machen das heute nicht ganz alleine. Wir haben zwei Gäste. Und den ersten darf ich jetzt gleich begrüßen. Das höre, den höre ich auch schon hinten schöpfern, das ist nämlich der liebe Werner. Hi. Moin, moin. Und du, Werner, hast einen der wenigen Filme gesehen, die sich heute oder diese Woche anlaufen trauen und nämlich vier Wände für zwei. Magst du uns kurz erzählen, um was es geht?
4: Ja, genau. Also in dem Film geht es äh, um die Sarah, die verheiratet ist, aber nicht so ganz happy und sich eine eigene Wohnung kaufen möchte. Da findet sie dann was Wunderschönes, aber da gibt es ein Problem und zwar wohnt da noch eine alte Oma, die Lola, drin. Und bevor diese Lola nicht stirbt, kann sie die Wohnung nicht haben. Und ja, da entwickelt sich dann so eine gewisse Freundschaft und ja... Mehr gibt es da nicht zu verraten, ohne zu viel zu spoilern.
3: Ist es dann eher eine Komödie oder dann eher ein Drama? Ein
4: bisschen eine Mischung aus beidem. Also größtenteils würde ich sagen Komödie. Allerdings hat der Film durchaus auch einen ernsten Ansatz und die ein oder andere Botschaft über das Leben.
3: Okay. Ich meine, ich habe den Trailer gesehen und den fand ich an sich eigentlich ganz lustig und auch von den Figuren irgendwie interessant. Aber es hat auch ziemlich es das es heißt mal klischeebehaftet, so von, dieser, von den Rollen ausgeschaut. Ist das so oder kommt das nur im Trailer so rüber?
4: Nee, also da hast du in allen Punkten vollkommen recht. Also die Rollen, die sind jetzt nicht wirklich irgendwie besonders, sondern wie du gesagt hast, total klischeehaft. Man hat halt eben die reife alte Dame, die alles besser weiß. Man hat dann die jüngere Dame, die halt eben noch das ein oder andere übers Leben lernen muss und ein bisschen unglücklich ist und ja, das Ganze hat allerdings eine gelungene Dynamik und vor allem die Oma, die dann halt eben ein bisschen über die Stränge schlägt und dann halt eben auch mal die ein oder anderen Drogen zu sich nimmt und Alkohol ja. trinkt. Also ja, das ist trotz Klischees eine sehr gelungene Mischung.
3: Okay, es also ist so typisch, so, die Älteren können noch von den Jüngeren was lernen, die Jüngeren wahrscheinlich auch von den Älteren dann, und wahrscheinlich ist es dann auch im Film so ein Gleichgewicht irgendwie, dass sie beide voneinander dann lernen und.
4: Ja, genau. Spielen. Also, es ist eine einfache spanische Komödie. Nichts weltbewegendes, aber trotzdem etwas, was man meiner Meinung nach absolut empfehlen kann. Also, wenn man die ersten 10-15 Minuten überstanden hat, die sind ein bisschen zäh, da hat man sich gedacht, oh Gott, was wird das für ein 0815-Film? Wenn man die hinter sich bringt, dann entwickelt der Film wirklich seinen ganz eigenen Charme, macht Spaß. Und ja, der Kinosaal hat teilweise ordentlich gelacht. Also, ich durfte ihn in der Sneak-Preview sehen. Ne? Also der Saal war recht voll. Und da gibt es durchaus die ein oder andere Szene, wo richtig gut gelacht wurde ohne dass der Film dabei irgendwie, ja, langweilig wurde im Nachhinein. Das hat super funktioniert.
3: Okay, also wenn man keine Lust auf Marvel hat, dann vielleicht doch eine gute Alternative, vor allem vielleicht auch im Kino, wenn dann wirklich mehr Leute dort sind, vielleicht nochmal bessere Wirkung, wenn man allein auf der Couch schaut.
4: Ja, auf jeden Fall. Also wer sich ansatzweise für diesen Film interessiert, den kann ich nur sagen, schaut ihn dann am besten so früh wie möglich an, weil je länger er geht, desto leerer wird der Saal in den kommenden Wochen. Und das macht dann natürlich auch ein bisschen ja, den Spaß kaputt, sage ich mal, weil Komödien, die machen in einem vollen Kinosaal eigentlich am meisten Spaß, finde ich.
3: Ja, das ist, glaube ich, generell so. Mit vielen Leuten Sachen schauen ist immer lustiger als alleine.
4: Ja, Horrorfilme ist manchmal so eine Sache, da wünscht man sich dann eher Ruhe im Kinosaal. Aber das ist dann wieder eine andere Welt.
0: Das stimmt. Es klingt nach einem netten Kinoabend. Also vielen Dank dafür, dass du dir diesen Film angeschaut. Hast du denn das nie gewesen bist? Ähm, klingt, also ich fand den erst sehr interessant, also den schaue ich mir vielleicht auch irgendwann ähm, noch an. Ähm, also mich hat der Film auch auf, also auch wenn es vieles davon bekannt vorkommt, hat der Film äh, klang er doch auch irgendwie interessant.
4: Ist auch wirklich. also Allein für die Oma ist es wert, ins Kino zu gehen.
0: <lacht> Alles klar. Verkaufsargument Oma. Das können wir so auf ja. die glaube ich. Ja, ja dann ähm, schon mal vielen Dank, Werner, für, ähm, dass du unser Gast gewesen bist. Dann bist du auch schon wieder quasi entlassen und kannst den Abend noch genießen. Und ja, ich hoffe, wir hören dich beim nächsten Mal wieder.
4: Also, ich komme bestimmt wieder. Und... Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und auch ich sage Danke. Ciao. Ja, ciao. ciao, ciao.
0: So, dann ähm, kommen wir zu dem Film, den ich gesehen habe. Und zwar ist das, ähm, heißt der Film Corsage. In dem Film geht es um, ähm, ja, um die österreichische Kaiserin Sissi. Kathi, ich weiß gar nicht, warum ich den Film geschaut habe. Eigentlich habe man mal tauschen müssen. Das ist eine 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 sehr starke Unterstellung hier. Nur weil ich Österreicherin bin, heißt die, dass ich Ahnung von Sissi habe? Ja, vermutlich habe ich dann doch noch mehr Ahnung wie, wie du. Ähm, genau, und zwar ähm, ist es auch eine europäische Produktion, also da waren sehr viele Länder beteiligt. Ähm, die Schauspielerin ist auch eine luxemburgische Schauspielerin, ähm, heißt Vicky äh, Krebs. Ich hoffe, ich spreche den Namen auch richtig aus. Ähm, und auch die Regisseurin ähm, ist deine ähm, Landesgenossin, nämlich Österreicherin, Marie ja. Kreuzer. Und ähm, der Film wurde in Cannes Uhr aufgeführt und der, der Film spielt eben... Ja, also fängt im Grunde an mit dem 40. Geburtstag von Sissy und 40. Geburtstag, 40. Lebensjahr war zur damaligen Zeit so, fies gesagt, ähm, die Lebenserwartung der, der Frauen in der Zeit. Von daher also war Sissy mit 40 schon alt. Das heißt, ich habe nur noch zwei Jahre. Ähm, ja, das klingt <lacht> ja und, wenn man es so sagt. Ja. Und sie hadert eben so ein bisschen mit ihrem Bild. Also einerseits ähm, kommt sie damit nicht zurecht, dass sie eben älter wird, dass sie eben ähm, ja nicht mehr so jung und schön und vital aussieht, wie sie es vielleicht früher gewesen ist und hat deswegen eben ihr straffes Tagesprogramm und ihr Sportprogramm und so weiter und, und hungert sich wirklich ähm, ziemlich herunter und das sieht man ja auch an. Also so die ersten Bilder von ihr habe ich mir gedacht, okay, du siehst wirklich nicht gesund aus. Und ähm, ja, auch ja, wie gesagt, damit hadert sie auch. Und andererseits will sie aber auch gar nicht ähm, so wirklich wahrgenommen werden und am liebsten auch abtauchen und verschwinden und einfach das tun, was sie will. Aber das geht eben immer nicht so einfach, weil jeder in ihrem Umkreis sagt immer: ähm, Sie ist ja Kaiserin, sie muss repräsentieren, sie hat wichtige Aufgaben, sie muss ähm, ja einfach nur repräsentieren. Und das ist auch das nächste Problem, das sie hat, weil sie eben ja nur noch so quasi das schöne Beiwerk vom Kaiser ist und auch gar nicht mehr in diese politische Lage eingebunden wird. Und auch ähm, Franz ihr das mehr oder weniger verbietet und sie soll sich dann nicht einmischen. Es tut mir
3: leid, immer wenn ich was sissi, oder wenn ich über Sissi und Franz rede, habe ich immer diese Pulli über die Sissi, Franz, im Kopf. Ja, <lacht> <lacht> ich kann nichts anderes mehr denken gerade, aber es klingt. Es klingt irgendwie sehr deprimierend, also es klingt...
0: Ja, sie hatte mit sehr vielen zu kämpfen und ich muss auch sagen, also das hat auch, finde ich, sehr viel mit der jetzigen Zeit zu tun, weil es ja heutzutage den, den Models und Schauspielern ähnlich geht. Sobald die nicht mehr irgendwie in, in Social Media stattfinden, kriegen sie die Krise, machen Schönheitsoperationen und noch und nöcher. Also das war damals genauso arg wie heute und das Schöne ist auch, also man merkt an, muss diese ganze die ganze Medizin, die wirklich noch in den Kinderschuhen steckt, also wie die ähm, in, den, in den Krankenhäusern oder in den Anstalten, die Patienten behandeln, das könntest du heutzutage nicht mehr vorstellen. Da gab es auch ein Bild, was auch finde ich irgendwie sinnbildlich für Sissy steht. Ähm, da war sie in so einem so einem Bereich, wo eben würde ich mal sagen psychisch kranke Frauen sind und da war eben auch eine Frau, die war eben ans Bett gefesselt und auch noch mit so einer Art Käfig umrandet. Also sie sie konnte sich halt wirklich nicht bewegen und nicht wehren. Und ich denke, Sissy hat sich halt auch zum Teil so eingeengt gefühlt. Also entweder auch durch so einen Käfig oder eben auch durch diese durch diese Korsage, durch das Korsett, das sie, das sie immer tragen musste, um ja, eine schmale Taille zu haben.
3: Verstehe, deswegen auch der Titel. Das ja. macht Sinn. Also das ist ja dann doch mehr deutlich.
0: Ja, und ähm, was ich auch sehr interessant fand, ist, dass der Film auch immer wieder so mit, die, mit, mit dem Stil gebrochen hat, weil es war dann ab und zu gab es immer so, ähm, ja wurden die Szenen durch mehr so pop Popmusik unterlegt ähm, und es gab auch immer wieder so im Hintergrund oder so in, im Szenenbild dann auf einmal Utensilien, die man eigentlich nicht in diese Zeit verortet, sowas eben wie ein ähm, wie putz und ein Wischmob oder so ein Wandtelefon an der Seite. Ah, Wandtelefon zur Seite ist das steht in meinen Geschichtsbüchern auch drinnen. Mhm. Und, ähm, ja, also ich kann jetzt nicht sagen, der Film hat Spaß gemacht, aber er war interessant. Es war wirklich mal eine, eine Sichtweise auf, auf Sissi, die dann wahrscheinlich durchaus auch realistisch ist. Also realistischer als wie, womit ich aufgewachsen bin mit diesen alten ähm, Romy-Schneider-Sissi-Filmen, wo alles ja heile Welt ja. gewesen ist. Und ähm, da macht der Film eben noch mal einen ganz anderen Blick. Und zum Ende hin muss ich sagen, wird dann die ähm, Regisseurin auch in der ähm, Historientreue immer etwas ungenauer und, und es passieren halt Sachen, die halt in echt nicht passiert sind. Ähm, aber ja, es ist wie gesagt ganz interessant vor allen Dingen eben auch zu sehen, dass ähm, ja heutzutage die noch die gleichen Probleme herrschen wie damals. Das ist halt einfach auch eine Frau. Ähm, nicht nur eben schönes Ballwerk sein kann, sondern halt auch eben zu mehr ähm, Verantwortung oder zu, zu höheren Sachen auch berufen ist. Und ja, finde ich halt durchaus auch was Aktuelles. Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Dann
3: werde ich da vielleicht auch mal reinschauen, wenn ich dem Kino da oder so. Klingt auf jeden Fall auch was, was mich interessieren könnte. Aber ja, also gut, Therese. Ich, mhm. ich glaube, wir machen das jetzt wirklich, oder? Ja, ich glaube, wir müssen es. Okay, gut. Wir haben es so lange hinauszögert wie möglich, aber ich glaube, es hilft nichts mehr. Was muss, das muss? Ich höre im Backstage-Bereich auch schon scheppern da. Ich glaube, das muss es sein. Okay, tief durchatmen. Na gut. heißt du. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns.
5: Hallo, Theresia. Hallo Volksverräterin <lacht> Katharina. Also echt als Österreicher nicht das hier anzufangen ist ja wirklich wohl also ein Armutszeug des Sondergleichen. Also das ist ja also barbarisch. Also nicht dass ich Österreich Fan bin, aber selbst sowas wie dich hat Österreich oh, nicht verdient. Ouch. Also, das ist es ist ja also ein Skandal. Also ich weiß also also ich Mir fehlen die Worte. Ja, also gut. wirklich. Das ist gut, Worte. dann kannst du auch gleich
0: wieder gehen. Ähm.
5: Nee, okay, er muss vorher
0: doch noch über was sprechen, was er sich angeschaut hat. Also, es hilft halt alles nichts, Kati. So ein Scheiß, ich dachte, wir können die
5: schnell wieder los. Ja, ich habe die neue Netflix-Serie King of Stonks, gesehen, die war ganz gut. Ja, okay, ciao, ciao.
3: So, dann. <lacht> Nein. Also, wie gesagt, das Du hat die Serie King of Stonks äh, gesehen, die jetzt äh, bald auf Netflix läuft. Und Bittest du, deine Bühne.
5: Ja, äh, King of Stongs ist die neue Serie der Bild- und Tonfabrik. Die haben früher unter anderem diese Böhmermann-Sendung gemacht, aber auch für Netflix How to Sell Drugs Online Fast. Und äh, die beiden, ja, ich würde sagen, Showrunner der neuen Serie King of Stongs sind Philipp Kersbohrer und Matthias Mohrmann. Und die haben auch bei How to Sell Drugs mitgearbeitet, waren da, glaube ich, auch in führenden Positionen tätig. Und worum geht es? Im Prinzip ist es der Wirecard-Skandal, Wirecard äh, satirisch und leicht fiktionalisiert aufbereitet. Im Fokus steht ein ehrgeiziger junger Mann namens Felix, der ist bei der fiktiven Firma Cable Cash <lacht> äh, durchaus zu einer Führungsposition gebracht hat und sein Job besteht quasi darin, dem größten wahnsinnigen Chef namens Magnus immer so ein bisschen auf die Finger zu schauen, weil Magnus leider zwar, naja, die, 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 über, ja, die oberste Führungspersönlichkeit ist, aber ein sehr großes Talent dafür hat alles mit dem Arsch einzureißen. Und in sechs Folgen, äh, 45 Minuten, wird halt eben erzählt, wie Felix äh, es versucht, diese Firma am Laufen zu halten und natürlich auch, wie sie versuchen wollen, diese Firma an die deutsche Börse zu bringen und wie diese ganzen Betrügereien um die Firma herum funktionieren. Es gibt ein bisschen Mafia, es gibt ein bisschen Dieblei, es gibt ein bisschen Journalismus, äh, alles natürlich satirisch unterbaut und durchaus unterhaltsam. Und wie
3: realitätsnah ist das jetzt an dem Wirecard-Skandal? Ist das sehr, sehr fiktionalisiert oder erkennt man da eindeutig die Parallelen?
5: Also, es ist schon sehr fiktionalisiert. Es, es läuft auch nicht eins zu eins so ab wie bei Wirecard, aber äh, alleine so wie dieses Firmenlogo von Cable Cash aussieht, da erkennt man schon sehr, sehr deutlich den Wirecard und wenn man sich damit ja ein bisschen befasst hat, es gibt ja von Sky eine sehr sehenswerte Dokumentation darüber, wurde glaube ich hier auch schon besprochen, da merkt man schon wirklich, dass sie ihre Hausaufgaben gemacht haben, ohne sich aber jetzt zu pedantisch an, ich nenne es mal der Vorlage heranzutasten.
3: Und ist das dann alles dort, also mit der Satire sehr übertrieben oder ist das gut, schau, weil manchmal ist es ja wirklich dann so over the top, dass man sich so denkt, so was tut sich oder ist es wirklich
5: gut, Tiere. Hm. Also ähm, dieser Tiere ist schon sehr überspitzt. Ähm, trotz allem immer so eine gewisse Wahrhaftigkeit liegt ihm zugrunde. Und wer How to Sell Drugs gesehen hat, der weiß, wie die Bild- und Tonfabrik arbeitet. Also es wird viel mit Schnitten gemacht, mit kleinen Einspielern und kleinen visuellen Gags. Das findet man hier auch bei King of Stonks zur Genüge. Ähm, der Nachteil, würde ich sagen, das ist jetzt ein bisschen Meckern auf hohem Niveau, ähm, ist, es sind sechs Folgen, also es ist eine Miniserie, sie gilt als abgeschlossen nach sechs Folgen und pro Folge äh, muss man so 45, 50 Minuten investieren und ich muss sagen, mir waren ein paar Folgen tatsächlich auch ein bisschen zu lang. Ich habe sie relativ in einem Rutsch geguckt, das war vielleicht auch ein Fehler. Ich glaube, dass die besser wirkt, wenn man sich zwischen ein, zwei Folgen mal so einen Tag Zeit lässt, weil ansonsten ist dieses ja, es ist diese Beschallung, der ich es mal, dann doch ein bisschen viel.
3: Aber es klingt ja sonst, abgesehen davon, ja eigentlich, also es wäre jetzt eine echt gute Serie geworden mit einem eigentlich auch sehr wichtigen Thema. Äh,
5: durchaus. Äh, sie hat halt nur das Problem, was so Geschichten über Betrüger eigentlich immer haben. Sei es jetzt äh, Wolf of Wall Street oder diesen Netflix-Film Betonrausch es wird halt immer nur auf die Täter geguckt, aber niemals auf die Opfer, also auf die Leute, die da wirklich teilweise ihr ja hart verdientes Geld drin verloren haben, auf die wird halt nie geschaut, das finde ich immer ein bisschen, ja, scheiße, um es mal so auszudrücken. Nichtsdestotrotz, King of Stonks zeigt halt eben, dass ähm, deutsche aus Deutschland auch wirklich nicht vielleicht innovative, aber wirklich sehr gute Serien kommen und deswegen kann ich die mit ein paar Einschränkungen durchaus empfehlen.
0: Ja, das klingt ja alles sehr vernünftig. Therese, hast du noch Fragen, oder? Nee, also ich habe mir auch nur eben beim, beim Durchlesen, worum es in der Serie geht, gedacht, okay, erinnert mich irgendwie ein bisschen an Wolf of Wall Street, aber es hat, jetzt hast du es ja eh schon erwähnt gehabt, von daher also ich bin gespannt, vielleicht riskiere ich bei Netflix mal einen Blick in die Serie.
5: Kannst du gerne tun.
0: <lacht> Danke für den Tipp.
5: Meine Erlaubnis hast du.
0: <lacht> Und bin also, ich jetzt sehr großzügig. <lacht>
3: Ja. <lacht> dann dankest du, ja. oder was also, du mir sagen?
5: Auch ja. ich wollte noch insgesamt, gebe ich drei Theresias und 0,5 Katharinas.
3: Yes. Okay, ich weiß nicht, das nicht ich was ich das sagen soll. Ja. Das wäre schon zu Bewertungen degradiert. <lacht> Na gut, dann auf jeden Fall dankest du für deinen Einblick in die Serie.
5: Ich hatte dich auch, vielen Dank. <lacht>
3: Danke, dass du da warst, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao, ciao. Und wir, bevor wir jetzt zu den anderen Wortmeldungen aus der Redaktion kommen, sprechen wir auch schnell über den Film, den ich die Woche gesehen habe, nämlich Rifkins Festival, eine Komödie von Woody Allen. Und zwar geht es um Mord, der mit seiner Frau, die in irgendeiner PR-Agentur arbeitet und dort so einen jungen, aufstrebenden französischen Regisseur vertritt, äh, auf ein Filmfestival mitfährt. Und er ist halt ein scheiternder Romanautor, obwohl er noch nie einen Roman geschrieben hat im Prinzip in seinem Leben, aber es wird wahrscheinlich auch nie dazu kommen, sagen wir es so. Und er hat halt die starke Vermutung, dass seine Frau mit diesem Regisseur, in die der vertretene Affäre hat. Und deswegen fährt er auch auf dieses Festival mit. Und dieser ganze Aufpassen. Ja, im Prinzip. Und dieser ganze Stress und was auch immer dort ist, dann bekommt er irgendwie Herzprobleme und geht zu einem Arzt, der von einem Freund empfohlen wird. Was sich herausstellt, ist der Arzt eine Ärztin und wie herausfindet, ist deren Ehe auch nicht so prickelnd zur Zeit. Mhm. Und ja, dann passiert halt das, was man sich denkt, was passiert. Und ja, was soll ich sagen? Der Film war stellweise echt interessant, weil es gibt immer wieder so Tagträume oder wirkliche Träume oder Gedanken, die im Mord hat, die dann im veränderten Bildformat in schwarz-weiß dargestellt werden. ne? Damit, man, damit ist eine gute Abgrenzung von dem halt, was wirklich passiert und was in seinen Gedanken oder seinen Träumen passiert. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob nicht all das, was auch so passiert, nicht auch alles irgendwie doch nur seine Wahrnehmung ist. Weil man mhm. ist eigentlich so, ich sage jetzt mal, 98% der Zeit nur beim Mord dabei. Es gibt ein paar wirklich ein paar wenige Szenen, wo man nicht, die Kamera nicht nicht dem Mord folgt. Aber es gibt eben so Szenen, wo er sich dann mit dieser Ärztin unterhält und sie einfach, zum also sie einfach einschläft. Und ich war mir jetzt nicht sicher, ob sie einfach wirklich eingeschlafen ist oder ob sein Selbstbewusstsein einfach nur so niedrig ist, dass er glaubt, dass er die ganze Zeit langweilt und dass er deswegen glaubt, sie ist
0: eingeschlafen. Wenn und sie versucht dem Ganzen zu entkommen und tut so als wäre genau, sie ja eingeschlafen genau genau also es klingt für mich also ich muss ehrlich gestehen ich habe nicht so viele ähm, Woody Allen Filme gesehen also klingt nicht. mir so nach dem klassischen Woody Allen Film wo halt immer so, so eine Art Verlierertyp Typ ja, mit vorkommt.
3: Auf, genau das ist auf jeden Fall und das also meine These mit dem dass ich nicht weiß ob es jetzt seine Gedanken sind oder nicht, was auch dazwischen passiert, wird auch da unterstrichen, dass wenn, also der Film war auf Englisch mit deutschen Untertitel und wenn die Ärztin Spanisch spricht, dann ist es nicht untertitelt, weil er das mhm. ja im Prinzip auch nicht versteht. Und ja, und es ist halt auch dieser, wie du schon sagst, der Mord ist halt ein kompletter, ich sag jetzt mal, Loser-Typ, der irgendwie meint, es ist besser, halt gar nichts zu machen, als zu scheitern und wenn er, wenn man nicht gleich in die in die obersten kommt mit seinem ersten Buch oder ersten Film oder was auch immer, dann zahlt es sich gar nicht aus, dass man anfängt und so. Und da ist halt dieser Regisseur dann das komplette Gegenteil von ihm halt. Der ist halt selbstbewusst und charmant und was weiß ich. Mhm. Und Christoph Waltz hat eine sehr interessante Rolle, die ich sehr mochte. <lacht> das war so ein Highlight, mein, mein, mein Highlight in dem Film. Und ansonsten, ja, also ich denke, wenn man wo die Elf mag, mag kann man da gerne mal reinschauen. Er dauert auch nur eineinhalb Stunden, da verschwendet man jetzt nichts damit, aber ich glaube auch nicht, dass man den gesehen haben muss, also es is, ist ganz nett und wenn man sich auf sowas einlassen will, gerne, aber is, glaub ich glaube auch nicht für jedermann was.
0: Ja, es, ich, wie gesagt, ich habe nicht viele Woody Allen Filme gesehen, deswegen will ich mich da nicht zu so sehr hinauslehnen, aber ich glaube schon, dass es also. eine spezielle Art von Film ist und man schon auch ein Fable für diese Art von Filme braucht. Ähm, ja, also ich muss sagen, also auch so, was ähm, das noch hergibt, also Christoph Walzer, so schon weniger wie Steve Gottenberg spielt noch mit Richard Kein. also Wer die äh, Kollegen auch mal wieder gerne auf der Lehmann sehen darf, glaube ich, ähm, kann, kann man den Film auch gerne hochschauen. Ich glaube, der Film spielt er in Spanien, glaube ich, oder? Ja, genau, genau. Ja, vielleicht haben wir dann auch noch so, ein paar so von Spanien ab, mit feste. dabei. Genau. Ja. Na
3: gut. Dann war das für diese Woche, glaube ich. Ähm, ich mache jetzt noch ganz schamlos Eigenwerbung, nämlich könnt ihr uns auf Insta folgen, unter Tele-Stammtisch oder auf Twitter oder uns auf Spotify folgen und bewerten, das würde uns sehr freuen. Und es kommen jetzt noch zwei Einspieler, nämlich einmal über von Liebesdings, dem neuen Film von Elias Embarek. da hat sich der Paul den geschnappt und ihn dazu befragt. Und dann haben die Lieder unter Till noch einen Einspieler zu Willkommen in Sieghalt Kirchen aufgenommen. Den hört jetzt auch noch. Ich bedanke mich bei dir, Therese, dass du mal wieder das mit mir hier durchgestanden hast. Ja, danke gerne wieder. Mal schauen, wie es nächste Woche ausschaut. Genau. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
6: Liebesdings heißt der neue Film mit Elias Simbarek und ob Kenny eine ähnliche Beschreibung dieses Films finden wird, wenn er seine Meinung kundtut, das erfahren wir hier und jetzt, denn Kenny hat den Film gesehen und er ist bei mir. Hi! Einen traumhaft wunderschönen guten Abend, mein kleiner Lieblingsschatz-Dings.
7: <lacht> Worum geht es denn in Liebesdings? Marvin ist noch ein erfolgreicher deutscher Schauspieler, gespielt von einem erfolgreichen deutschen Schauspieler namens Elias Mbarek. Und der Film beginnt damit, dass man quasi am Set ist und man merkt halt, er ist frustriert. Er ist ein bisschen genervt von der ganzen Lebenssituation, die kotzt das alles an, wie er behandelt wird, wie er nur im Rampenlicht steht und keine eigene Privatsphäre hat. Und dann gibt es einen Tag, wo ihm ein Eklat passiert. Und dann gibt es einen riesengroßen Shitstorm und alle seine ganzen Filmrollen, die er hat, werden gecancelt und alle seine jetzt die er so hat werden gekannt niemand will was mit ihm zu tun haben und er muss dann quasi erstmal eine Weile abtauchen. Und dabei passieren so gewisse Sachen und er trifft dort auf die Theaterschauspielerin-Stand-Up-Komödiantin Frieda. Und dabei kommt es zu diversen Auseinandersetzungen, weil die beiden da doch ein bisschen unterschiedlich sind, aber auch doch was gemein haben.
6: Was würdest du sagen, für mich klingt das jetzt wirklich auf den ersten Blick nach einer und es tut mir ja selbst leid, immer diesen Begriff zu sagen, nach einer typischen deutschen Komödie.
7: Tatsächlich fehlt mir das Komödiantische in diesem Film.
6: Nicht mal das. Also dafür ist es...
7: <lacht> ja, ich glaube, er will komisch sein, aber er schafft nicht so richtig. Also fangen wir damit an. Das Theater 3000 eine Rolle in diesem Film spielt. Es ist quasi ein kleines privates Theater, wo diverse Sachen stattfinden, wie zum Beispiel auch ein regelmäßiger Stand-up-Comedy-Abend. Und da gibt es auch viele Leute, die dann diesen, in diesem Theater quasi Teil sind. Eine total diverse Gruppe. Und die machen halt einen Comedy-Abend. Und dann hast du halt Schauspieler, die auf der Bühne stehen und zu einem imaginären Publikum eine Stand-Up-Vorlage geben. Ich bin ja am Stand-Up ein bisschen drin, ich, ich gucke mir das gerne an, ich war letztes Wochenende wieder bei zwei diversen Stand-Up-Shows in Leipzig und das Problem ist, das funktioniert nicht so richtig. Also man sollte wirklich nur Stand-Up- Komedianten auf die Bühne lassen, die damit Erfahrung haben und nicht Schauspieler Stand-Up-Komedianten spielen lassen. Es gibt ein paar Situationen, die witzig sind, aber es fehlt mir ein bisschen zu sehr das Komödiantische, als dass ich es
6: eine rom nennen könnte. Okay, dann weiß ich nicht, ob da überhaupt noch was übrig bleibt für mich jetzt <lacht> von, äh, von diesem Film. Was würdest du sagen, kannst du so eine bestimmte Zielgruppe ausmachen, für die dieser Film am ehesten gemacht ist? Also dieser Film ist
7: ultra-feministisch. Dieser Film drückt dir das Thema LGBTQ plus direkt ins Gesicht. Ich bin dem Ganzen zugetan, ja, das heißt, ich renne auch zum CSD und alles, bin für die ganze Sache offen. Aber selbst ich merke diesen Beigeschmack dieses Films, dass dieses mit Druck versucht wird, euch zu sagen, das ist die einzig richtige Denkweise. Für mich ist das okay, weil ich bin dem ja zugetan. Mein prinzipieller der Film selbst, der Gedanke dieses Films ist gut. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas nicht zu Ende gebracht wurde. Also wahrscheinlich gibt es noch einen Haufen Szenen, die rausgeschnitten wurden. Es gibt ein paar kleine Nebenhandlungsstränge, die nie richtig auserzählt werden. Da fehlt einiges. Gibt es denn noch irgendwas Positives, was du jetzt noch anmerken möchtest? Prinzipiell finde ich das Spiel von allen Schauspielern sehr gut. Und er ist halt sehr überspitzt. So, zum
6: Beispiel wie die Medien... Menschen dargestellt werden. So. Klingt auf jeden Fall so, als würde der Film sehr, sehr viel mit Überspitzungen äh, arbeiten. Vielleicht für Leute, die diese Art der Comedy oder mit dieser Art der Comedy was anfangen, wenn es auch dann vielleicht nicht ganz so bissig klingt, was du jetzt hier erzählst. Ich muss sagen, ich bin auch nach dieser äh, Erzählung nicht besonders gespannt auf diesen Film. Aber vielleicht für die Elias Embarek Fans unter euch Zuhörenden ist es vielleicht ein Gang ins Kino wär, oder zumindest ein Blick in den Trailer. Kenny, vielen Dank, dass du deine zu diesem Film geäußert hast. Ja, sehr gerne. Danke für die Zeit von dir, dass du mich interviewt hast. Und damit gebe ich jetzt weiter in die Shots und sage Tschüss.
1: Tschüss. Hallo, liebe Zuhörende hier beim Tele-Stammtisch. Wir haben für euch wieder eine neue Folge mit spannenden Filmkritiken mitgebracht. Und diesmal sagen wir nicht nur willkommen, wir sagen willkommen in Siegheilkirchen. Das ist nämlich der neue Film von Markus Rosenmüller und ich bespreche den nicht alleine, sondern mit dem Till. Hallo Till! Moin! Dann erzähl uns doch mal, was in Siegerkirchen so los ist und worum es da eigentlich geht. Es
2: geht um den Rotz oder Rotzlöffel, der Sohn eines Gastwirts, der im Zweiten Weltkrieg wohl einen Arm verloren hat. Und es spielt während in den 60ern, 70ern ungefähr in Österreich. Wir befinden uns in so einem streng katholischen Dörfchen mit unserem Protagonisten, der ziemlich struggelt mit seiner Pubertät. Dazu steht er noch auf seine Nachbarin. Es geht darum, dass diese Nachbarin große Brüste hat und die malt er. Er malt leidenschaftlich gerne, dann verkauft er mit seinen Freunden diese gemalten Bilder, fliegt damit auf die Fresse und dann geht es halt weiter mit den Problemen der Jugend deutlich überspitzt und schwarzhumorig und so weiter und so fort. Gemischt mit Rassismus.
1: Ja, auf den Rassismus und die ganzen anderen Ismen darin kommen wir noch ein bisschen nachher zu sprechen. Muss man, Aber ja. Diese, genau diese Grundidee dieses Animationsfilms, die ist nicht ganz dem Markus Herr Rosenmüller aus seinem Kopf entsprungen, sondern basiert auf den Comics von einem sehr bekannten österreichischen Comic-Künstler und ich sage jetzt mal, auch wenn ihr den Namen nie gehört habt, die Comics selbst habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gesehen von Manfred Deitz und der hat einen sehr wachsenden, aber auch oft übergriffig mit Rassismus, Sexismus, Transphobie, Homophobie, alle möglichen vermischten Humor, der in diesen Animationsfilmen in gewisser Weise auch einfließt. Und die Handlung ist auch nicht einfach nur so willkürlich erfunden. Sie ist nachempfunden dem Leben dieses Manfred Dykes. Der Film ist kein Biopic, aber stark inspiriert ist die Jugend von dem Rotzlöffel, der oder Rotzbub bewusst, die ja ohne direkten Namen bleibt, von der Jugend von Manfred Dykes. Ja, möchtest du jetzt vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, was du sagtest, Rassismus und so weiter was wir da an dem Ort haben oder im Film
2: hauptsächlich geht es dann noch darum, dass und ich benutze jetzt das Wort, wir benutzen das heutzutage nicht mehr, das wurde ja gestrichen aus allen möglichen Regularien. Es geht um eine, ja, so eine kleine Zigeunertruppe, die wird dort so genannt. Also wir haben, sind halt in der Nachkriegszeit, mittlerweile nennt man es ja nicht mehr so. Es gibt da ein paar, also auf jeden Fall zwei Dorfbewohner, die finden das richtig ätzend und die feiern auch den Hitlergruß noch und sind eher so ein bisschen pro Adolf, nenne ich es jetzt mal. Die ähm, haben es ein bisschen auf die, ja, die Außenseite in Anführungsstrichen abgesehen und möchten dann am Ende gerne das Lager, beziehungsweise die Fahrzeuge, in die Luft sprengen. Und weil die alle Kriegserfahrung haben und, und auch, basteln sie sich halt da ihre, ihren Sprengstoff. Und das fließt ganz, ganz, ganz viel da auch mit ein. Also auch das, was man so in der Bar miterlebt, die der Vater von dem Rotzbub dort besitzt und dort ähm, wird ist, da wird sich viel auch drüber unterhalten, mal lauter, mal leiser. Und es gibt eine kleine... Doch erstmal einseitige Romanze zwischen dem Rotzbub und, ich habe ihren Namen vergessen, der Tochter... Mariolina. Dieses, Mariolina, genau. Ja, und als er die sieht, ist er im siebten Himmel. Und auch schwierig, sehr schwierig, weil auch da kommt es wieder, ja, seine Zeichnungen drehen. Er dreht sich selber einen Strick draus, dass er am Anfang diese Zeichnung seiner Nachbarin gemacht hat, sage ich es mal so.
1: So sieht es aus. Und wie würdest du nun sagen, geht der Film mit diesem Thema... Rassismus oder in dem Fall könnte man auch vielleicht eher sagen Xenophobie. Es geht hier gegen die, die im Ort als fremd empfunden ja. werden, die da definitiv nicht sein sollen und Rassismus spielt natürlich auch mit rein und natürlich dieser ganze Altnazitum, was da rumwabbert. Wie geht der Film damit um? Fandest du das gelungen? Ist das satirisch? Übernimmt der das?
2: Also es schwingt so ein, manchmal ist auch so ein gewisser ernster Grundton da. Gerade wenn sich die beiden gegen die kleine Außenseitertruppe agieren, wenn die untereinander sind, dann wirkt es doch oft recht ernst, aber ansonsten ist es alles völlig, völlig überzogen. Nicht völlig überzogen, sondern auf jeden Fall satirisch und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das falsch verstehen kann, aber es könnte sein. Aber es ist alles, kriegt einen relativ dicken Stempel mit, guck mal, wir meinen das wirklich alles nicht so ernst.
1: Ja, es ist definitiv ein sehr grober, aber doch klar zu erkennender, ja auch gerade dadurch nicht misszuverstehender Humor. Ich hatte auch so meine Probleme mit dem Film in der Richtung, in der ich auch mit Manfred Dykes Comics bereits von Anfang an Probleme hatte, er kritisiert einerseits Rückständigkeit, Intoleranz, Rassismus und diesen ganzen Klerikalismus, der ja auch in Österreich gerade 60er, 70ern oder in der BRD extrem ausgeprägt war. Aber er übernimmt auch Vorurteile oder bedient sie. Und das macht, freiwillig oder nicht, leider auch dieser Film. Und wir sehen das gerade in der Darstellung der Roma. Die sind sexualisiert, eines der Hauptklischees, was gerade Roma-Frauen betrifft. Die sind von Carmen über Esmeralda immer sexy oder das Love Interest, das trifft hier auch auf die Roma-Frauen zu. Sie klauen, die klauen hier auch im Film und das nächste ist dann, sie sind mega temperamentvoll. Das sind die drei Hauptklischees, die der Film alle bedient. Das heißt, er ist zwar eindeutig gegen Gewalt und steht eindeutig auf der Seite dieser Leute und assoziiert sich dann auch mit dem Rotzbub, der überlegt, wie er denen dann behilflich sein kann, als es im wortwörtlichen Sinne brenzlig für die wird. Aber trotzdem bedient er gerade diese gängigen Vorurteile, die die Leute nun mal haben. Und ähnlich sieht es mit dem Frauenbild aus.
2: Ja, das finde ich auch. Ja, es ist schwierig. Er, er will zeigen, okay, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, gehört auf mit Rassismus und stempelt doch eure Frauen nicht alle so ab. Aber gleichzeitig geht er nicht so feinfühlig daran, wie, wie andere Filme, in, in, die in die Richtung gehen. Das stimmt schon.
1: Ein anderes Problem, was ich damit hatte, ist eben, dass der Film dem Zuschauer, gerade dem Zuschauer, ist zu leicht macht, sich mit der positiven Figur zu identifizieren. Das ist eben eindeutig Rotzbub, der am Ende so eine Art politisches Erwachen hat und sieht, Moment mal, hier, was diese altgen nazi generation macht, es wählen quasi schon die 68er ein bisschen in den Ort und er merkt, das ist nicht in Ordnung, ich will in eine andere Richtung gehen und nicht einfach nur deren Geisteshaltung, deren Intoleranz und Bigotterie übernehmen. Da macht er es dem Zuschauer zu einfach, sich als derjenige zu spiegeln, der eben nicht so ist. Anstatt einem einen Spiegel vorzuhalten, der was Unangenehmes zeigt und zu sagen, guck mal, so intolerant sind wir, so vorurteilsbelastet oder wie auch immer, sagt er wieder, ja, aber wir waren ja zum Glück nicht so. Das ist ganz, ganz ausgeprägt beim deutsch-österreichischen Film und ist mir sehr übel aufgestoßen.
2: Also so ganz, ganz übel habe ich es jetzt nicht bemerkt, aber ich weiß, was du meinst, dass das irgendwie, dass der Umgang damit schwierig, schwierig übertragen ist für uns oder schwierig zu übertragen ist auf das, was da irgendwie gezeigt wird, na, was wir im Endeffekt denken sollen oder ob wir uns reinfühlen können. Das fand ich, ich habe das alles gar nicht so, auch das alles, was, was der Rotzbub erlebt hat, auch gar nicht so so verinnerlichen können. Irgendwie war das ganz, ganz schwierig greifbar. Kann ich gar nicht so genau, kann ich gar nicht so genau sagen.
1: Ja, ein schwierig greifbarer Film, auch in dem Sinne, dass er so ein bisschen zwischen Kinder und Erwachsenenfilm pendelt. Wir haben da einige Szenen, die sehr, kindlich naiv wirken und einen ganzen Handlungsstrang, diese kleine Romanze, die wie aus einem einfachen deutschen Kinderfilm gemacht wird und dann wieder viele Szenen, die ganz klar ein erwachsenes ansprechen. Insofern müsst ihr euch überlegen, inwiefern das nach eurem Geschmack ist. Gut, wie viele... Comic-Hefte von fünf, Was gibst du diesem Film denn jetzt?
2: Ja, ich schwanke zwischen zweieinhalb und drei. Momentan bin ich noch bei drei, aber jetzt, da du noch so ein paar Aspekte mit reingebracht hast, wo ich nicht so drüber nachgedacht habe, vielleicht eher zweieinhalb. Ja, ich hätte
1: so zwischen zweieinhalb und zwei geschwankt, also würde ich dann wahrscheinlich eher sagen zwei, mhm. weil ich nicht wirklich mit diesem Film zufrieden war, auch wenn er passabel ist und jetzt keinen Anlass zu wirklichem Ärger bietet. Aber ihr könnt euch euer eigenes Urteil bieten. Wie gesagt, am 7. Juli startet Willkommen in Sieghaarkirchen von Markus H. Rosenmüller im Kino. Und was es vielleicht noch Besseres dort gibt, das erfahrt ihr natürlich hier am Telestammtisch. Ich bin Lida und überlasse das letzte Wort und die Verabschiedung dem Till.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe nichts hinzuzufügen. Es war sehr schön, hat viel Spaß gemacht. Einen schönen Tag und Abend. Was auch immer.
1: Tschüss. Ciao.
5: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des tele betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso voll locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, davon uns gern immer und überall empfehlen.